0: Tuloa taas lauttamatkalle. Pitkästä aikaan ollaan täällä. Ja meidän seurassa on tänään Aino Pajukangas.
1: Tervetuloa. Kiitoksia. Mahtavaa olla lauttamatkalla.
0: Ja tähän heti kärkeä esittely, joten kuka Aino on?
1: Aino on viestintätoimisto Aivelan yrittäjä. Ja viestintätoimisto Aivela auttaa asiakkaita markkinointiviestinnässä, muun muassa Hirveän monenlaisessa markkinointiviestinnässä. Me ollaan tämmöinen markkinointiviestinnän viestinnän sekatavaratalo. <tuh> Mutta meillä on eniten vahvuuksia liittyen just sosiaalisesta mediasta. niin esimerkiksi. Asiantuntijayrittäjiä palvellaan henkilöbrändäyksessä. Ja sitten tehdään pr Siitä meidät myös me Ollaan nykyisiä ja entisiä toimittajia. Niin viesti- Olen täällä viestinnän sekatyönäisena kanssanne tänään juttelemassa.
0: <tuh> Joo. Me tämän päivän aiheena tuo, tuo henkilöbrändi ja siitä me haluttiinkin jutella, että, että kai me kaikki ollaan jossain määrin henkilöbrändejä, haluttiimme tai emme, tai ollaanko tietoisia asiasta tai ei. Ja, ja Meillä kaikilla on jonkunnäköinen brändiarvo ja se kehittyy myös tässä matkalla ja tiettyjen toimenpiteiden seurauksena niin, ja sitten tietenkin joissain ammateissa, niin se henkilöbrändiys korostuu sitten vielä enemmän kuin taas toisissa. Ja ja sitten toki tälleen digitalisoituneessa maailmassa sen henkilöbrändinkin merkitys voi korostua ihan tosi tosi paljon. Ja niin. Ehkä se fiilis vielä tähän väliin, että että siitä henkilöbrändistä ainakin itselle, tai että siitä voi tulla sellainen vähän paine, että, että minkälainen tämä mun henkilöbrändi on, ja, ja miten mä voisin tätä parantaa, ja onko tämä t- niin uh, up-to-date. Ja, ja siit- siitäkin uh, ainakin itselle tulee sellaisia, tai voi tulla sellaisia ristiriitaisia fiiliksiä, että, että onko se henkilöbrändi niin kuin ihan synkassa sen todellisu- tai niiden odotusten ja todellisuuden välillä. Mutta paljon ajatuksia tuohon henkilöbrändiin,
2: sitten. Olisiko niin tähän alkuun, koska itsellesi se on, kyllä mä niin käsitän mitä henkilöbrändi ehkä on tänä päivänä, mutta sitten ehkä omalla lailla tai ei ole itselle tullut niin paljon vielä vastaan, että olisi tarvinnut siihen miettiä ehkä omaa, omaa brändiä, niin mitä se, niin haluaisitko sä ainoa avata sitä, että mitä, mitä henkilöbrändiä jos on, tai hen, henkilöbrändi?
1: Joo. Joo, me ollaan kyllä tosi tehtävän aiheen äärellä, joka myös herättää intohimoja. Erityisesti asiantuntijoiden keskuudessa, joidenkin mielestään henkilöbrändäys on kirosana. Itse en ole sitä mieltä ollenkaan. Mutta siis henkilöbrändi, brändihan, on tavallaan niin muiden jakama mielikuvakäsitys susta. Ja sen takiahan olemme asiantuntijoita tai ei, mutta koska me ollaan ihmisiä henkilöitä, niin me jokainen ollaan brändi. Koska esimerkiksi meidän lähipiirillä on jonkinlainen mielikuva meistä, sun perheellä, ystävillä, tuttavilla. Niin se on ikään kuin heidän mielessään sun brändi. Mutta sitten taas, kun puhutaan asiantuntijaviestinnästä, niin jos me halutaan asiantuntijana työelämässä, bisneksessä rakentaa henkilöbrändiä, niin silloin me pyritään rakentamaan, luomaan jonkinlainen mielikuva siellä bisnesviitekehyksessä, työelämäviitekehyksessä omasta itsestä. Mutta se täytyy korostaa, että joo, puhutaan henkilöbrändäyksestä eli brändin rakentamisesta, mutta aina viime kädessähän, itse et voi rakentaa brändiäsi. Brändi on aina jotain, joka, jonka ne vastaanottajat määrittelevät, joka muodostuu siellä muiden ihmisten mielissä. Voit vaikuttaa siihen, mutta se mikä sun brändi on, niin se on, siitä päättää muut. Että tässä on niin tällaisia pohja-ajatuksia käsitteeseen henkilöbrändi, asiantuntijabrändi.
2: Onko se vähän niin kuin, että kun yritys voi omaan brändiin vaikuttaa sillä, että minkälaisia päätöksiä ja minkälaisia valintoja he tekevät suunnan tai niin kuin, minkälaisia suuntia he valitsevat millä vaikka tuotteillaan tai on. mainostuksessa
1: tai vastaavassa. Niin vähän Joo, ajattelin. viime kädessähän kyllä siinä on samasta asiasta kysymys, että se, minkä takia ylipäätään brändin rakennuksesta ollaan markkinoinnissa alettu puhua, niin siinähän on kyse erottautumisesta. Kun on samankaltaisia tuotteita, niin brändäämällä. Kun siihen tuotteeseen yhdistetään tiettyjä mielikuvia, niin tavoitteena on ollut, että se tuote valitaan sen takia, koska se on tietty brändi. Ja sitä voi kyllä suorittaa ihan henkilöbrändäykseen, että henkilöbrändäyskin on nimenomaan erottautumista. Esimerkiksi asiantuntijan kohdalla erottautumista muista samanlaisista asiantuntijoista. Ja sinähän keskeistä on se esimerkiksi omien teemojen valinta. Jos me puhutaan ihmisestä brändinä lähipiirissä, niin siinä nyt harvemmin niin tietoisesti rakennetaan jonkinlaista brändiä, mutta työelämässä, niin riippuen esimerkiksi mistä sä puhut, niin kun tarpeeksi pitkäjänteisesti puhut tietyistä aihepiireistä, niin se tarkoittaa, että silloin sun brändi rakentuu niiden teemojen ympärille. Mm.
0: Joo. No miten sitä sitten pystyy, siitä omasta henkilöbrändistä pystyy tulla tietoisemmaksi? Vaatiko se sit sitä, että tarkalla korval kuuntelee, että että millä tavoin toiset, tai jotenkin, että minkälainen mielikuva muilla on susta tai tai puhuu sinusta, tai miten siitä pääsee tietoisemmaksi?
1: No kyllä se vuorovaikutus, se palaute on tosi tärkeätä, että palaute palaute on hyvä juttu. Suomalaiset on aika huonoja ottaa palautetta ja (tos) kysymään palautetta, ainakaan tällaisesta henkilökohtaisesta asiasta kuin henkilöbrändistä. Mutta tota, on se hyvä tosiaan, niin kun, jos haluaa lähteä rakentamaan, muodostamaan vaiku- sitä brändiä vaikuttamaan omaan asiantuntijabrändinsä, niin lähtee liikkeelle siitä, minkälaiseksi sinut koetaan. Jollain lailla ehkä kartoittaa sitä. Se on yksi aspekti. Mutta toinen asia on toki se, että niin miettiä, että missä aihepiireissä, millä teemoilla haluaisit tulla tunnetuksi. Ja ne aihepiirit täytyy sitten löytää omasta intohimosta. Että vaikka me puhutaan työelämäasioista, niin kuitenkin kaikilla meillä toivottavasti työssä on jotain aihepiiriä jotain asioita, joille sydän palaa ja joista olet aidosti innostunut. Niin ne on yleensä sitten niitä teemoja, joiden ympärille kannattaa lähteä rakentamaan henkilöbrändiä, Koska jos, jos niin kartoitat jotain sellaisia teemoja, jotka ei ihan ole oikeasti kiinnostuksen kohteita, niin eihän niistä jaksa puhua pitkäjänteisesti, mm. kun brändin rakennus kuitenkin on oikeasti hirmu pitkäjänteistä työtä. Että siinä puhutaan vuosista, mm. ei kuukausista.
0: Niin. No mitä sitten kuitenkin, jos on nuori ja se henkilöbrändi ei ole vielä muovautunut, niin, ja varmastihan sille jo ihan siitä lähtien, kun nuoretkin miettii, että kuinka etsitään kesätöitä tai... tai Ihan mitä, mitä lieni, niin jo siinä täytyy miettiä, millä tavoin erottautuu. Ja en tiedä sitä, että kuinka tietoisesti siinä mietitään, mutta se, että jos vaikka nyt, vaikka omakin fiilis, että se, se oma henkilö, onko nyt sana henkilöbrandi, niin et se, se fiilis siitä, että saattaa vielä olla sellaisia palasia, että se etsii vielä vähän paikkaansa ja, ja näin, että mitenköhän. Miten siitä saada sitten otetta?
1: No mun mielestä ensin voisi ihan lähteä miettimään, että mitkä asiat on mun sydäntä lähellä. Vaikka me puhuttaisiin työelämästä tai bisneksestäkin, niin kuitenkin voisi lähteä liikkeelle siitä, että esimerkiksi minkälaisiin asioihin mä haluan vaikuttaa. Viime kädessä ihan voisi miettiä, että minkälaisen maailman mä haluan luoda, minkälaisia arvoja mä haluan edistää. Kaikilla meillä ihmisillä on asioita, jotka on tärkeitä myös työn suhteen. Ja, ja niitä sitten lähtee miettimään, muodostamaan teemoiksi. Ja sitten toisaalta kartottaa kun jos ottaa palautetta, kysyy, kartoittaa sitä omaa brändiä, niin, niin tiedostaa myös ne omat vahvuudet ja sitten niitä myös tuoda esille. Mä oon viime aikoina tosi paljon keskustellut mielenkiintoisten ihmisten kanssa tästä henkilöbrändäyksestä, koska... koska tässä nyt on vähän tällaista, niin kuin vasta puolijulkista asiaa, mutta mulla on tulossa ensi vuonna kirja, joka nimenomaan liittyy antaa uusia eväitä asiantuntijabrändin rakentamiseen. Ja sen yhteydessä olen keskustelu keskustellut kiinnostavien ihmisten julkisuudesta tuttujen henkilöiden kanssa. Ja kaikki ne on korostanut, että siellä täytyy olla oma intohimo taustalla. Kaikilla meillä on ja asioita, joista me voidaan puhua vaikka päivä tai monta päivää. Hmm. Et niistä aidoista vahvuuksista ja aidoista intohimon kohteista, kun lähtee liikkeelle. Ja sitten vielä yhdistää siihen ne omat arvot. Minkälaisen maailman mä haluan luoda, minkälaisiin asioihin mä haluan vaikuttaa. Niin siitä syntyy aika hyvä paketti.
2: Näin no, me jäämme päästä asioita tuttuja asioita näistä aiemmista jaksosta, että niinku pyöritään aika, aika linkittyä. Tietyllä niin. tapaa nämä asiat
1: niin. Nämä asiat tietysti on sellaisia, että välillä... Kun mä itse entinen toimittaja, niin mä mietin, että miksi asioille pitää keksiä uusia nimiä ja miksi asioista pitää puhua vaikeilla sanoilla. Henkilöbrändikin voi mm-hmm. olla vaikea sana. Jon- jonkun mielestä arvotkin on vaikea sana, mm-hmm. mutta esimerkiksi arvojakin muun mielestä hyvin avaa, ajattelee, että mitkä asiat on mulle tärkeitä.
2: Mm-hmm.
1: Mit- mitä asioita just mä haluan edistää, mitä, mitä mä haluan enemmän elämään tai mitä haluan enemmän maailmaan. Niin, eikö sieltä löydy ne arvot sitten?
2: Niin, ehkä se on justi se, että niin henkilöbrändi siitä, että meillä on tietynlainen brändi siinä ystävien ja perheen kesken, niin se on ehkä semmoinen meidän niin kuin, ehkä luontaisin tai semmoinen ehkä kaikista eniten niiden omien arvojen ja intohimojen ja vastaavien muodostama. Että semmoinen Kyllä. samanlaisen, jos siinä työelämän kautta tai työminään saisi luotua. Mutta onko se... Tota... Miten sitten tarpeellista edes pohtia sitä omaa henkilöbrändiä? Koska en, mä en ainakaan itse ole kokenut, että, että minun niin niin tarvitsisin, tai minun tarvitsisi siis miettiä omaa henkilöbrändiä, että mun tarvitsisi tuoda sitä esimerkiksi työelämässä tai työnhakutilanteessa tai vastaavissa esiin. Että, niin kuin, mihin sitä tarvitaan? Semmoinen ehkä tämmöinen
1: peruskysymys. Mä sanoisin, että sulla menee sit aika hyvin, koska tota, niin kuin sanottu, niin sehän on erottautumiskeino. Että jos työelämässä on kovasti kilpailua, jos on paljon samankaltaisia toimijoita, ja jos sulla on tarve erottautua ja erottautumalla nousta esille, niin siihen henkilöbrändään se on hyvä keino. Mutta jos ei ole mitään tarvetta erottautua, niin eihän sitä kannata väkisin lähteä pohtimaan sellaisia asioita, et, et siinä mielessä niinku, niin, ei mitään uutta auringon alla. Perinteisestihän Suomessa on ajateltu, että hyvä tuote myy itse itsensä. Ja että, että joku kysyi multa LinkedInissäkin hiljattain, että miksi kannattaa tehdä markkinointia? <tos> <tos> niin, Sitten vastasin siihen, että no eihan sun tarvi markkinoida, jos kauppa käy muutenkin, mutta... Mun mielestä toisaalta, jos ajatellaan yrityksen kohdalla, nyt mennään niin kuin todella syvissä vesissä, niin, niin mun mielestä yrityksen kannattaisi markkinoida, jos yrityksellä on tuotteita tai palveluita, joista voi olla jollekin apua. Niin jos yritys ei markkinoi, niin sit ne potentiaaliset ihmiset, jotka, jotka voisivat saada sitä apua, niin ne ei saa koskaan tietoa. Ja toisaalta, jos sä oot asiantunteva, ko- kova osaaja, kova asiantuntija, ja sulla voisi olla annettavaa jollekin yri, organisaatiolle, yritykselle, työnantajalle, jollekin yhteisölle. Mutta jos et sä yhtään pidä meteliä tässä, niin sitten ne ei ikinä kuule susta. No toki, jos pärjäät ilmankin, niin ihan hyvä, mutta toisaalta se on sääli, jos maailma ei ikinä kuule susta. Et mä tuossa kirjastani just pohdin sitä, että se mun kirja pyörii paljon sen ympärillä, että että millä keinoilla asiantuntija voi, nousta, voi tulla tunnetuksi. Ja yksi pohdinta on se, että miksi asiantuntijan pitäisi tulla tunnetuksi. Uh-huh. Mutta mun mielestä on merkitystä sen takia, että siinä on viime kädessä kyse meidän yhteiskunnan moniäänisyydestä. Et me on olemassa paljon asiantuntijoita, mutta tällä hetkellä meillä sellaisia kovia asiantuntijabrändejä on aika vähän, jotka on siellä, jotka tavoittaa tuhansia. Mutta meillä on paljon asiantuntijoita, joilla voisi olla paljon mielenkiintoista sanottavaa, paljon annettavaa yhteiskunnalliseen kesku- keskusteluun. Ja sen takia olisi mun mielestä hyvä, että kaikki vähän pitäisi meteliä itsestään, että tulisi enemmän mielenkiintoisia ääniä yhteiskunnalliseen keskusteluun, tulisi enemmän osaajia esille.
2: Mm.
1: Saat olla eri mieltä.
2: Onko se vähän niin kun tietynlainen kysyntää ja tarjonta, että nyt tällä hetkellä ei ehkä semmoisen asiantuntijapuolella niin kun... Ehkä kysyntä olisi enemmänkin, haluttaisiin enemmän niin jonkinlaista osaamista ja tietoa ja taitoa ja se ei vaan välttämättä niin ehkä kohtaa tai sitä ei niin kuin löydy niin
1: helposti. Niin, niin. Ja, ehkä, ja, ainakin, m- ja ainakin jos ei ollenkaan tuo osaamista esille tai tule esille, niin ei kukaan sit siitä osaamisesta ikinä kuule. Ja, ja silloin saattaa olla, että maailmasta ei tule yhtä hyvä paikka kuin voisi tulla, jos, jos niin kuin osaaminen... Ja, Ja sitten osaamisen tarvitsija kohtaisi.
0: Ja Ja toisaalta tänä päivänä meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia tuoda sitä tai pitää ääntä itsestämme. Meillä on kanavia sitä varten yhä enemmän. Mutta sitten totta kai sielläkin taas kilpaillaan siitä huomiosta. ja, Ja näin, että sitten siinä täytyy olla ymmärrystä, että millä tavoin sieltä massasta erottautuu.
1: Ehdottomasti joo. Ja kyllä mun mielestä tää, sit mä oon miettinyt paljon, minkä takia henkilöbrändi, henkilöbrändäys elää ikään kuin uutta renesanssia. Miksi siitä taas nyt keväällä 2022 puhutaan ehkä enemmän kuin koskaan? Tai mm. ehkä mun mielestä vaan, kun mä seuraan niitä keskusteluja. Mm. Mutta mä luulen, että pandemia on vaikuttanut siihen, että kun pandemia on vienyt meidät niin tähän digimaailmaan, ja digimaailmassa on niin paljon kohinaa, niin nyt se erottautuminen on haastavampaa kuin koskaan. Niin sen takia sitten on, on nähty, että henkilöbrändäys, henkilöbrändin rakentaminen, henkilöbrändin vaikuttaminen, sillä olisi enemmän tarvetta kuin aikaisemmin.
0: Mm. Miten siitä kohinasta sitten? Onko sinulla jotain vinkkejä, että mistä, mistä lähtee liikkeelle? Miten, totta kai se on pitkäjänteistä toimintaa, mutta että mistä lähtee liikkeelle, että selvittää sitä, pääsee siitä kohinaviidakosta eteenpäin.
1: Joo. No mun mielestä. Asiantuntijalle, työelämässä henkilöbrändiksi nousevalle, olisi kyllä se omien teemojen, omien teemojen kartoittaminen aika tärkeää. Että, tota, jos me ollaan läheisten keskuudessa henkilöbrändi, niin mehän ollaan silloin kokonaisvaltainen henkilöbrändi, eikä meidän tarvitse miettiä mitään teemoja. Mm. Mutta asiantuntijana niin olisi tärkeää, että ikään kuin että ei puhu, mistä sattuu vaan määrittelee ne aihepiirit, ne teemat, joista haluaa tulla tunnetuksi, joihin sitten, joiden yhteydessä haluaa, että ihmiset ottaa yhteyttä. Niin se on semmoinen ensimmäinen lähtökohta. Sitä voi puhua, voi puhua oman ydinviestin kirkastamisena. Et lähtee pohtimaan sitä, että mikä on se asia, jossa mä voin auttaa muita, mikä on se mulle se tärkein teema, josta voi puhua loputtomasti vaikka viikon putkeen. Niin, niin kun löytää sen oman teeman, Mielellään yhden, enintään 1-3, niin se luo semmoista yhdenmukaisuutta. Silloin ihmiset alkaa oppia, kun tietyissä valituissa teemoissa, teemoissa puhut, käytät puheenvuoroja. Ja ihmiset alkaa oppia, että missä asioissa sinun voi ottaa yhteyttä, missä asiassa sulla on osaamista. Että se on se pohjatyö, tavallaan se oman ydinviestin, oman jutun, omien teemojen kirkastus. Sitten miettii, että kenelle haluaa puhua. Sekin on tärkeää, että yrityksethän on siis asiakassegmentointia tehnyt kautta aikojen, mutta myös asiantuntijan kannattaisi tehdä. Se segmentointi on kauhean tylsä sana, mutta, mutta miettiä se oma ihanne yleisö, se ihanne yhteisö, jolle haluaa puhua. Koska jos yrittää puhua yhtä aikaa koko maailmalle, niin käy pian niin, että se viesti ei kiinnosta ketään. Et sen takia kannattaisi miettiä, että Tämä aihepiiri, josta mä puhun, kenet mä haluan tavoittaa, onko se pikemminkin ehkä 35-52-vuotias nainen pääkaupunkiseudulta, vai onko se 73-vuotias mies Lapista. Koska saattaa olla, että niitä, niitä ihmisiä kiinnostaa eri asiat, ja sitten ehkä se äänen sävy ja sitten ne kanavat, niin voi olla eri. Mitä erityyppisille ihmisryhmille, sidosryhmille käytetään. Ja sitten kun on miettinyt, ikään kuin piirtänyt sen oman, oman ihanne, yleisön edustajan, yhteisön edustajan. Kaikista olennaista on siinä määrittelyssä, yleisön määrittelyssä se, että, että minkälaisia tarpeita, tiedon tarpeita esimerkiksi sille ihan ne yleisön edustajalla on, minkälaisia ongelmia sillä on, jotka minä voin ratkaista, että niihin kysymyksiin vastaan. Niin sitten lähtee myös miettiä, että okei, että mulla on tämmöinen Pirjon 48 vuotta Tuusulasta, jolle mä haluan puhua ja sen Haaste on se, että se ei tiedä henkilöbrändauksesta ja se haluaa välineitä henkilöbrändin rakentamiseen. Niin sen jälkeen miettiä, että millä kanavilla mä saan parhaiten kiinni Pirion 48V. Että onko se mahdollisesti TikTokissa? Todennäköisesti ei. Saattaisiko se pikemminkin olla Instagramissa? Mahdollisesti. Niin sitten se, se kohderyhmän määrittely auttaa sit niihin kanavavalintoihin, että mitä puhun, kenelle puhun ja missä puhun. Mm. Ne on ne kolme ensimmäistä steppiä. Mm.
2: Mm.
0: Joo, ehkä tässä nyt kun tuota, ajattelee tai ei takeru pelkästään siihen henkilöbrändi vaan sanana, niin sehän on ihan, ihan käy, käy järkeen koko tuo kombo. Mutta ehkä siitä itse henkilöbrändistä on itselle jäänyt sellainen olo, että, että se on semmoinen lokeroiva ja lukitseva tai semmoinen ahtauteen puristava. Mutta se on varmaan siitä vain, millä tavoin sä ajattelet. Se on ehkä ollut mun oma semmonen ajatusvinouma tai semmoinen jumi siitä sanasta.
1: Kuten sanottu, niin henkilöbrandihan oikeasti herättää paljon intohimoa ja se ihastuttaa ja vihastuttaa. Ehkä sen takia, että erityisesti Suomessa ihmiset on kokenut henkilöbrändäämisen, henkilöbrändin rakentamisen jotenkin kauhean, ne ajattelee, että se on jotain keinotekoista. Mm. Että itseen yritetään yhdistää jotain mielikuvia ja ominaisuuksia, joita ei itsessä ole. Ja sitten sitä myös jotenkin kuvitellaan, että se on ikään kuin tuotteen rakentamista. Ihmisten mielestä on hyväksyttävää, että, että yritykset brändää tuotteita, mutta, mutta ihminen kokee, että hän ei halua olla hänellä ei ole mitään samaa kuin tuotteessa, hän ei halua olla mikään tuote. Mm. Niin nämä ovat niitä ennakkoluuloja tai niitä, niitä mielikuvia, mitä henkilöbrändäykseen toisinaan liitetään kesk- julkisessa keskustelussa. Ja sen takia se ei ainoastaan ihastuta, vaan voi vihastuttaakin.
0: Mm. Niin, just mistä aloitettiin, että luoda myös vähän painetta siitä, että, että semmoinen pitäisi olla ehkä jättänyt, ääretu perälle sen, ettei ole siihen niin paljon keskittynyt sen tietoiseen rakentamiseen. Ja siitä, siitä tulee semmonen ei, ei kaikista paras fiilis siitä kombinaatiosta.
1: Niin, semmonen pitäisi olla, no niin kuin juteltiin tässä, että jos, jos ikään kuin omalle osaamiselle riittää kysyntää muutenkin, jos ei ole tarvetta erottautua, niin ei ole tarvetta vanna aikaa ja vaivaa henkilöbrändäykseen. Että se on erottautumiskeino, mm. että sen takia se ei ole mikään pakkoa. Ja kyllähän se toisaalta, kaikkihan me rakennetaan työelämässä asiantuntijarandia aika luontavasti. Mm. Koska jos sä oot markkinoinnin asiantuntija, jos sä vaikka oot niin tuskin sä hirveästi puut graafisesta suunnittelusta, ellei sä tule olemaan molempia. Tai tuskin sä kauheasti puhut koodaamisesta. Et kyllähän ihan luontevasti ne löytyy ne alueet ainakin, josta me puhutaan. Et sitten se varsinainen henkilöbrändin Pitkällisempi määrittely, mitä mä kuvailin, se on semmoista vähän hifistelyä, että no mistä aihepiireistä niin koodaamisessa vai mistä aihepiireistä graafisessa suunnittelussa erityisesti haluat puhua, niin, niin. ei mm-hmm. se ole rakentitiedettä.
0: Niin, ja siinäkin voi sitten, että jos, jos miettii, että siinä olisi kynnys, että, että kokee, että ei ole valmis avaamaan vaikka henkilökohtaista elämää sille tosi laajalti, niin sitähän sen voi määritellä sinne Työ, tosi äh, niin rajatusti sinne työmaailman puolelle sen, ne aiheet.
1: Joo, toi oli hyvä pointti toi henkilökohtaisen elämän avaaminen, koska joskus myös ajatella, että väkisinkin henkilöbrändin rakentamiseen liittyy jonkinlainen paljastelu, <tos> että pitää kauheasti avata yksityiselämää julkisuudesta. Ei se ole ollenkaan välttämätöntä. On hyvä, että sen, ne määrittelyt, ne kysymykset on kysynyt itseltä, että missä menee mun rajat mistä asioista mä haluan puhua, mistä mä en puhu julkisesti. Mm. Mutta kyllä mä jonkinlaista, jonkinlaista sellaista avoimuutta kannustaisin asiantuntijaviestintää, että puhuis myös muusta kuin ihan puhtaasti bisneksestä, että puhuis muustakin kuin graafisesta suunnittelusta tai koodaamisesta, jos ei halua puhua arjesta lasten kanssa. Se ei ole välttämätöntä, mutta olisi tosi hyvä puhua vähän omista arvoistaan, mikä on mulle tärkeää, minkälainen mä oon ihmisenä, minkälaisia ajatuksia mulle heräsi, kun olin tuossa juoksulenkillä. Et se, että jos sä kerrot itsestäsi myös vähän muuta ihmisenä, etkä ainoastaan puhu niistä osaamisesta, niistä asioista, jotka osaat, niin se on kyllä tosi suositeltavaa, koska jos oot esillä, puhut paljon julkisesti, niin, niin ihmiset seuraa ihmisiä. Ihmiset haluavat olla tekemisistä ihmisten kanssa, eikä kovien ammattilaisten ja osaajien kanssa. Ja se tarkoittaa, että jos ihmiset, jos ihmiset alkaa seurata sun ajatuksia, niin haluaa ikään kuin tutustua suhun ja tulla tutuksi, tulla lähelle sua. Ja jos kerrot myös vähän jo, jostain muusta kuin siitä osaamisestasi, niin se on tapa päästää ihmiset lähelle. Kun me ihmiset ollaan vain niin raadollisia, että tuttu ihminen on mahdollisuus, mutta vieras ihminen on uhka. Ja jos jollain keinoilla vähän avaat jotain itsestäsi ja päästät ihmiset vähän lähemmäs, niin se on kyllä aika menestysresepti.
0: No niin, tuo on hyvä, hy, hyvä muistaa ja huomioida, että se. No siellä ilmoittelee. Meillä on siis täällä tuota, Kertun pieni poika meidän studiossa. Hän ilmoitteli, on iltapäivä uniltaan herännyt, mutta niin, jatketaan. Niin, että ei tarvi sitten kuitenkaan kaikkea sieltä henkilökohtaisesta elämästä paljastaa. Sitä se ei tarkoita, se henkilöbrändäys.
1: Ei, se automaattisesti tarkoita. Se just kannattaa miettiä, että mitä haluaa Nei. paljastaa. Mutta, mutta kun, jotenkin aina kun puhutaan asiantuntijabrändistä tai työelämässä henkilöbrändin rakentamisesta, niin hirveän herkästi sitä ihmistä ajattelee, että se on semmoista kauheaa ja että pitää puhua vain asiaa. Olen asiantuntija, puhun vain asiaa. Niin voi puhua muusta, voi puhua fiiliksistä, voi puhua arvoista, asiasta, jotka on tärkeitä. Ja kovin mielellään voisi myös esimerkiksi puhua omista heikkouksistaan, haavoittuvuudesta, Koska se on nimenomaan sellaista inhimillistä. Ja, ja jos sellaisesta uskaltaa puhua, niin se osoittaa, että sä et ole vain semmoinen etäinen asiantuntija tai joku robotti. Mm. Me kaikki ollaan ihmisiä, me kaikki ollaan haavoittuvia, me kaikki mokataan. Mm. Jos niistä uskaltaa puhua julkisesti, niin... Siihen kyllä kovasti, kovasti sitä, siihen kannustaisin lämpimästi.
0: Niin, no oli hyvä myös toi, että se epäonnistumisen, siis että se pelottaa, niin siitähän sit tuli mieleen se, että mitä sitten usein kuulee, että, että ihmiset kärsivät vaikka huijarisyndroomasta siitä, että, että onko mä oikeasti, osaanko mä nämä asiat, ja onko se, että minkälai kuva ihmisillä on musta, niin täytänkö mä se, Täytänkö mä ne kaikki vaatimukset, että mitkä mm. heille on syntynyt mun taidoista? Niin senkin kanssa kamppailee varmasti moni ja tunnistaa Kyllä. sen, että niin, onko sulla joku, onko sä siinä kirjassa tuommoisia aiheita käynyt tai käytkö läpi?
1: Tosi no kirja on sen verran alkutekijöistä, että tota, hyvä idea. Taidan ottaa, ottaa sen syön alle, mutta minähän siis, olen siis peruskoulutukseltani sosiaalipsykologi. Mä olen myös valmentanut huijarisyndroomaan liittyen ihan sen takia, että, että se on yksi minun henkilökohtainen mielenkiinnon kohde, koska oon ollut työelämässä reilut 20 vuotta, 22, ja kroonisesti olen kärsinyt huijarisyndroomasta. Että, että vaikka mä olen ollut aika paikoilla johtajana, tiimien vetäjänä, mutta, mutta kuitenkin, läpi koko työuran on ollut nakuttanut alitajunnan sellainen, sellainen ääni, että oikeasti et osaa, että olet huijari. Mm. Ja sen takia mä oon lähtenyt tutkimaan asiaa ja, ja on myös sitten jakanut sitä, niitä ajatuksia, osaamista siihen liittyen muille. Mutta huijarisyndrooma on yksi sellainen, joka nykypäivän kiireisessä työelämässä oikeasti painaa varmaan lähes jokaista, ellei joka toista asiantuntijaa. Et jos esimerkiksi siinä mielessä voisit puhua omista haavoittuvuudestaan mm. miettii henkilöbrändin vaikuttamista, niin se, se olisi kyllä se antaisi toisille, se voima annuttaisi toisia.
0: Niin, se on kyllä, että sitten kuitenkin sen yllä leijuu semmoinen tabu, että ajattelee, että no mitä sitten, jos, jos tuo sen esiin, että ajatteleeko muut, että mä en ole kykeneväinen nyt tähän, tähän mitä mä teen, tai ajatellaanko, että okei, mulla ei voi antaa noita vastuita. Et, ja sitten toisaalta siis tunnistaa, Tunnistan itse siinä, että varsinkin kun tämän päivän työtehtävät ja se, mitä, mitä tämä päivä, tai siis maailma vaatii, niin on, ne tehtävät on tosi kompleksisia helposti. Siis puhun nyt itse markkinoinnin ja viestinnän alan tehtävistä, ja sitten se on semmoista, koko ajan pitää jotain uusia asioita omaksua, ja, ja noissa kanavissa tapahtuu jatkuvasti jonkunnäköistä niin uudistusta, ja sitten tulee uusia kanavia, ja tosi paljon siis tapahtuu koko ajan, niin sit sen kanssa tasapainottelu, että, että, että on se se varmuus siitä, että hei, kyllä, mä, kyllä mä haltsaan nuo kaikki asiat, että siinä kyllä sit kamppailee sen kanssa, että, se, se, että ajatteleeko nuo kaikki, että mä osaan nämä kaikki ihan silleen kuin pettä vaan, ja sitten itsellä tulee tai siinä kohtaa semmoista ristiriitaisuutta, ja tulee saattaa tulla semmoinen olo.
1: Nei. Paljon puhutaan työyhteisöissä, psykologisen turvallisuuden rakentamisesta. Mutta mun mielestä kaikkea meidän olisi hyvä ihan työelämässä rakentaa psykologista turvallisuutta. Ja sitä voi rakentaa myös esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai just julkisella, julkisella viestinnällä puhumassa. Puhumalla myös näistä ei niin aurinkoisista asioista. Että, mulla, mä oon itse puhunut avoimesti esimerkiksi siitä, kun kävin työuupumuksen partaalla, jo ihan tuossa uran alkuvaiheessa, asiantuntijan uran alkuvaiheessa, koska tavoitteet oli niin selkiytymättömät. Oli, oli nuori, innokas, nälkänen, halusi tehdä kaiken ja sitten kukaan ei osannut asettaa rajoja ja taas sitten esihenkilö ei tullut tueksi asettamaan rajoja. Niin, mm. niin se, siitä ei ole kauaa, kun, kun tavallaan avasin suun ja kerroin siitä ääneen, mutta kun työuupumus on tosi yleistä, huijarisyndrooma on tosi yleistä, niin miksi emme puhuisi niistä? Miksi, miksi, miksi pitää pysyä siellä naamioiden takana? Että jos se jakaa oman kokemuksensa, niin, niin se varmaan antaa paljon muille.
0: Mm. Niin. Niin. Taa semmoinen asia, missä toivottavasti työyhteisöt on herännyt, että sen kanssa on hyvä tehdä töitä, että ainakin tarkistetaan, että siellä on semmoinen ilmapiiri.
1: Mutta on sen takia mielestäni kiinnostava teema, kun puhutaan henkilöbrändäämisestä, että tosi paljonhan kuvitellaan, että se on semmoista kiiltokuvan rakentamista ja kiiltokuvan kiillottamista ja, ja sitä, että kerrotaan, kuinka mahtavasti kaikki on. Ja erityisesti tuo LinkedInissä, joka nyt on asiantuntijoiden niin suuresti suosima, suosima vuorovaikutuskanava, jossa, jossa erityisesti sitä tapahtuu sitä bisneselämän rakentamista. Niin, niin sehän LinkedInin ihan paljon hoitetaan siitä, että kun se on semmoinen ehkotuspaikka, että kaikki siellä vaan jakaa asioita, että kuinka hy, hyvin on ja vielä paremmin ja, ja kaikista parhaiten. Mm. nimenomaan sinne, kun mästä kaivattaisi enemmän tätä aitoa, aitoja tarinoita, tarinoita myös niinku, vähän niistä kerroista, kun mukaisin ja kun kaikki ei hyvin ja, 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 ja keskustelua niistä oikeasti aidoista haavoittuvuuksista ja heikkouksista, että se on se on silloin paljon mielenkiintoisempi paikka.
0: Täällä saapui pöydän ääreen meidän no, no. pieni vieras. Nyt keskittyminen vähän, meinaa vähän herpaantua. Se joo.
2: on ihan fine. Nyt en, vähän kesken keske jutun, <lacht> mutta siis, tota, oliko nyt tästä niin linketin maailmasta minkälaista kuvaa siitä? Joo. Ja, se on ainakin ja. itsellä vähän jäänyt niin aika yltiö, tai sellainen, tosi positiivinen, vähän niin superihmisiä kaikki, ketkä siellä <lacht> jotain vaan postailee. Niin. Tai ja, pitäisi
0: olla niin. Kuin ja sitten sit tulee, itse asiassa, just kun tu, tulee sellainen fiilis, että siellä pitää aina jotenkin haarniskansa kiillottaa, niin, niin, niin mitä sitten, jos kuitenkin se on aika inhimillistä, että, että on aloittanut ehkä jollain polulla, ja tosuus kasvaa, ja huomaa, että okei, että ei ole ihan täysin oma ja sitten muuttaa vähän suuntaan, niin sitten tulee sellainen ihan ristiriitainen olo, että no mitä hitossa mä nyt tuonne ton, LinkedInin viestin. Ja, et ei mene taas niin sillä ohjeiden ohjekirjan mukaan toi mun CV.
1: Sekin on niin yleistä, ja siis sehän on pikemminkin suositeltavaa nykyään, että jos sä olisit siellä 15 vuotta samasta paikasta, niin se ehkä enemmän herättäisi kysymyksiä. <losti> Mutta niin, kiinnostavaa just, kun... Jutellaan LinkedInistä, henkilöbrändäyksestä erottautumisesta, niin hän nimenomaan olisi suuri mahdollisuus erottautua erilaisilla sisällöillä, erilaisilla teemoilla, kun oikeasti kuitenkin nyt keväällä 2022, niin varmaan 90 prosenttia siitä, mitä ihmiset postaa LinkedIn, niin on semmoista oman, 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 oman ky- kypärän kiilottamista. Että jos siellä uskaltaisi puhua, Toisenlaisia tarinoita kertoa myös näitä heikkouksista ja erityisesti sitten, jos siellä jakais asioita, semmoisia hyödyllisiä asioita, jos lähtisi siitä omasta yleisöstä ja miettisi, että mitä ne yleisen ongelmat ja painpointit on ja jos, jos niin käynnistäisi puheenvuoroa, jossa aidosti haluaa auttaa sitä yleisöään ja jakaa semmoista hyödyllistä informaatiota, niin se olisi aika kova erottautumistapa. Ja suurin osa siellä on semmoista corporate bullshittia. Mm. Niin jos, jos joku postaisi useammin sinne jotain mielenkiintoista ja sitten jos joku uskaltaisi olla siellä avoin haavoittuvainen inhimillinen ihminen, niin se olisi takuuvarma keino nousta esille siitä mm. yleisyyttästä.
0: No se, on kyllä. se olisi raikasta. Tässä on meidän pieni vieras. Meillä on nyt äänekäs hikka. <laughs> ja kun... Vielä lauttamatkalaisille tosiaan. Meidän lauttamatkalaisille on tullut tänne. Hän oli jo kyllä viime jaksossa vielä vatsassa mukana gameissä, mutta mm. nyt on ihan itse pöydän ääressä.
1: Hän on kyllä lumoava. Lauttamatkalla hän on monenlaisia matkustajia.
0: Hän on nyt pienin matkustaja.
1: Ollaan kyllä. Ääräkkä hittää. siellä. Mm. Kyllä. kyllä.
0: Sä aloitat nyt jo hyvissä ajoin. <laughs> mutta joo, siis se olisi... Koska sitten taas noissa muissa, muissa, siis muissa kanavissa, joissa ei ole niin se bisnespuoli, se pääasia, kuten vaikka Instagram tai niin, niin siellähän on, on jo tuotu kaikissa esiin, että et paremmin, parempi vaan, että tuo sitä rososta todellisuutta esiin. Mutta jotenkin kyllä se on LinkedInissä, niin sinne se ei ole kyllä
2: vielä rantautunut. Mutta on se mun mielestä ehkä vähän muuttunut? Kyllä se niin pikkuhiljaa, niin aina silloin tulee jotain niin vastaan, että hei, tää on niin jo vähän erilaista, mitä, mitä yleensä on laitettu. Tai, niin kuin, vähän semmoista rosasempaakin postausta
1: välillä. Hirva kuulla, koska sitten se tarkoittaa, että sun kupla on vähän samanlainen kuin mun kupla. Koska meidän, se, minkälainen meidän LinkedInin on, niin sehän riippuu ihan puhtaasti siitä omasta somakuplasta ja lisätään omasta verkostosta, jota siellä seuraa. Mutta kyllä mun keskimäärin on viime vuosina muuttunut vähän niin kuin aidoksi ja elävämmäksi paikaksi. Siellähän on semmoinen muutos käynnissä. Ja, ja nyt kun puhutaan asiantuntijan brändirakentamisesta ja henkilöbrändistä, niin kyllä LinkedInissä kannattaa olla. Myös sen takia, että sanotaan, että LinkedIn on ehkä sellainen, mikä Facebook oli 10 vuotta sitten. Mm. Että et tavallaan niin kuin viestinnällisistä teemoista siis, ja sitten mahdollisuudesta just nousta asiantuntijana esiin, niin, 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 jos ajatellaan ihan LinkedInin tavallaan niin teknisiä algoritmejäkin, niin LinkedInissä on mahdollista henkilönä hyvinkin isoja ihmismääriä tavoittaa edelleen ihan ilman mitään rahaa. Ja, ja sitten se on sen verran kuitenkin vielä harvinainen kanava siellä, mä en muista kuinka monta prosenttia, mutta muutama prosentti suomalaisista käy siellä viikoittain. Niin, niin se tosiaan edelleen ne, jotka siellä aktivoituu ja sitten jotka tekisivät siellä fiksuja asioita, niin se on kyllä mahdollisuus erottautua. Kymmenen vuotta tästä eteenpäin, niin sitten aletaan kaikki olla siellä ja kaikki viesti yhtä fiksuja, niin sit siellä ei enää pääse samalla lailla esille.
0: Joo, varmasti näin. Mutta tota, niin, siis vielä takaisin tuohon huijarisyndroomaan. Niin, 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 silloin kun, mitä, mitä sä oot siitä vaikka tutkinut tai, tai itse vielä oivaltanut? Että, mikä... Niin kun, tosiaan lääke siihen.
1: No mä oon perehtynyt siihen kirjallisuuden avulla ja siitä koostanut tällaisen, tällaisen niin paketin, jota on sitten jakanut muille, valmennuspaketin. Sitähän on toi psykologi Tiina Ekman julkaissut kiinnostavan perusteoksen. Okay. Ja sitten lisäksi toinen huijareiden valtakunta, se on kolmen tutkijan, Tampereen yliopiston tutkijan tuoreintausaihepiiristä. Niihin kannattaa perehtyä, jos aihe kiinnostaa. Mutta siis mun keskeiset oivallukset liittyvät huijarisyndroomaan ja kun puhutaan viestinnästä asiantuntijabrändeistä, niin se kuinka älyttävän yleistä se on. Että sehän nimenomaan tämän meidän ajan ominainen ilmiö, kun on kovat vaatimukset, kova kiire, kovat suorituspaineet,
0: mm.
1: niin, niin silloin senhän takia se on niin yleistynyt. Ei ainoastaan julkisessa keskustelussa, vaan ilmiö on yleistynyt. Sehän koskettaa erityisesti naisia. Miehet ehkä puhuvat huijaritunteista. Miehillä on huijaritunteita, mutta he puhuvat niistä eri käsitteillä. Mm. Mut et mitä, mitä ratkaisukeinoja siihen olisi, niin, niin ihan samanlaisia ratkaisukeinoja kuin muihinkin tämän tyyppisiin, ähm, samantyyppisiin kuin vaikka perfektionismiin tai ahdistukseenkin. Et, et Löytäisiin tavallaan omat rauhoittumisen ja rentoutumisen keinot. Että, että löytäisi, että löytäisi vastapainoa niille asioille, jotka aiheuttavat suorituspainetta, että löytäisi omat keinot päästä irti siitä suorittamisesta, tulla ulos siitä suorittamisen kehästä. Ja silloin puhutaan ihan niin kuin, ne on samanlaisia keinoja kun joilla pääset ylös yleisestä ahdistuksen kehästä. Okay. Että et puhutaan ikään kuin hengityksestä, puhutaan kaikesta mukavasta tekemisestä, joka irrottaa ajatukset siitä ahdistavasta asiasta. Ja sitten puhutaan myös omien rajojen tunnistamisesta, että jos työelämästä ajatellaan huijarisyndroomaa, niin olisi tosi tärkeää just se vuorovaikutus esihenkilön kanssa, että olisi realistiset tavoitteet ja että voisi avoimesti puhua näistä huijaritunteista esihenkilölle ja, ja, ja tosiaan, että olisi työyhteisössä semmoinen psykologinen turvallisuus. Mm. Mutta ihan se, mitä jokainen, mitä jokainen voi tehdä asialle, niin löytää ne omat semmoiset rauhoittumisen ja rentoutumisen ja irtipäästämisen keinot. Itse suosittelen lämpimästi just niin kuin mindfulness-tyyppisiä harjoituksia, mm. koska, koska hengitys on niin, niin tärkeä asia, ja mieliyhteys ja se, että pystyt, osaat rauhoittaa kehon, niin usein myös mieli rauhoittuu ja pääset eroon niistä ahdistavista tunteista.
0: Mm. Ja tämä oli hyvä, kun sanoit, että nimenomaan naisten, naisilla helpommin toi asia vaivaa. Ainakin itse olen ehkä miespuolisilta henkilöiltä kuullut muutamia kertaa, että et 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 Vähän niinku se motto, että fake it until you make it. Et niinku se on ollut se miespuolisten ohje. Mm-mm.
2: Kyllä, kiitellään. <ensus enthus> kyllä, mä oon, oon siis sairastanut <laughs> varmaan niinku koko työuran. Tai siis aina niinku ollut. Aina varsinkin jos on tullut <silhouette> <hyvin latelyverted> paljon jotain uutta juttua. Ja sitten on niinku, niin kyllä mä oon. Lähes on aina vähän niin epäilyjä ja sille ollut vähän semmoinen olo, että nyt mä niin kuin, mulla on nyt semmoinen palakakkua tässä, että mihin mä en oikeasti pysty ja no, miten tästä niin kuin ja sitten, Mutta kuitenkin ehkä sit sen kautta jotenkin, olen yrittänyt vaan luottaa sitä, että no, et mulle annetaan tämmöinen palakkkua, niin kyllä mä varmaan sitten pystyn tämän hoitaa. Et ehkä mä oonkin kykenevä tähän, vaikkei itse uskoiskaan niin olisi semmoinen epäilys, että olen, en ole niin tähän, tähän hommaan kyllä ihan passeli. Ja sitten toisaalta, kun semmoisen niin ehkä onnistumisten kautta, niin se myös vähän niin helpottaa, että ehkä viime vuosina ei ole sitten ollut enää niin paha, pahaa syndroomaa mm. päällä.
1: Joo, ja tuohon haluan painottaa, että vaikka, me, vaikka julkisuudessa tälle ilmiölle on annettu nimi syndrooma, niin sehän ei ole mikään diagnoosi. Mm. Vielä on mieluummin kannattaisi puhua huijari-ilmiöstä, tunteista huijari-ajatuksista. Ja meillä kaikilla varmaan on niitä. Toisilla eri, eri, enemmän ja toisilla vähemmän. Mutta, mutta tavallaan ne, joilla niillä, niitä on paljon, niin siinähän on kyse just ää, tietyst, tietynlaisesta ahdistuksen kehästä, semmoisesta sisäisistä ajattelumallista, johon, joka kiteytyy siihen, että ajattelee, että Vaikka suoriutuu, vaikka vaikka todistaa osaamisensa, niin sisäinen ääni sanoo, että oikeasti en osaa. Ja sitten koko ajan on semmoinen alitajunnan pelko paljastumisesta. Se on ikään kuin se ajattelumalli. Jos jos se on kovin häiritsevä, jos se on on merkittävästi vallalla, niin silloin voidaan puhua huijari-ilmiöstä. Ja silloin kyllä kannattaa keskustella ulkopuolisten kanssa. Että se on huijari-syndrooma, huijari-ilmiö on ikään kuin sukulaisilmiö perfektionismille ja ahdistukselle. Että jos, jos se tosi paljon vaivaa, niin silloin kyllä niin ulkopuolisen ammattilaisen kanssa keskustelu voi auttaa. Mut, mutta kun näitä huijaritunteita on meillä kaikilla, siis mm. oikeasti. Ja ne nimenomaan aktivoituu muutostilanteissa uuden edessä, uudessa työssä, uusissa haasteissa. Niin se on ihan älyttömän yleismaailmallista, että silloin kun joutuu ikään kuin sinne epämukavuusalueelle, niin totta kai silloin herää niitä, sitä itseepäilystä. Mm.
0: Joo, totta. Ja me keskusteltiin kaksi jaksoa takaperi tai niin, Jaana Hautalan kanssa, joka on tämmöinen mentaalivalmentaja, niin siinä just siitä, että, että se oma sisäinen ääni, mikä siellä saattaa olla tosi semmoinen lyttävä ja epäilevä, niin siitäkin tietoiseksi tuleminen, niin se on... Ja paljastaa paljon, että minkälainen se äänensävy on omassa päässä. Siellä se toistuu ja toistuu, niin, niin siitäkin. Si, siis oli hyvää hyvä pohdintaa Jaanalta, niin vinkkinä voi käydä kuuntelemassa. Siellä on myös lisää ajatuksia, kuinka Joo. ymmärtää paremmin niitä omia, omia ajatuksia ja, ja jotain uskomuksia, mitkä, ja tulla tietoiseksi, että onko se oikeasti totta vai onko se vain pelkkä vähän ajatusvinouma-ajatus, ajatus, jo-
1: jolla ei ole mitään perustaa. Jaa, on ihan mahtava. Ja, ja, ja tuossa tulee nimenomaan se tärkeä peruslähtökohta, jonka tietenkin äsken unohdin, mitä tehdä huijarisyndroomalle. Se hän on se ensimmäinen asia. Et tiedostaa ne itselle haitalliset toimintamallit. Et onko niin, että aina kun mulle tulee uusi projekti, aina kun mä aloitan uudessa työssä, niin mä ajaudun tämmöisen ahdistuksen kehään. Mm. Et kun tiedostaa ne itselle haitalliset toimintamallit, ajattelutavat, jotka jotka ei tee hyvää, niin se on se ensimmäinen askel. Sitten sen jälkeen seuraava askel on niin, rauhoittaminen, rentoutuminen, ajatusten ohjaaminen johonkin muuhun. Mutta on se lähtee se kaikki. Mm. Mutta mut tämä on todella kiinnostava aihepiiri, kun jos poh- on miten tämä liittyy henkilöbrändiin, niin varmasti kun merkittävä osa meistä asiantuntijoista painii tällaisten huijaritunteiden kanssa, niin rakenna siinä sitten erityisesti ajatus, että se henkilöbrändi on jonkinlainen kiiltokuva, joka pitäisi kasata ja jota pitäisi kiillottaa.
0: Niin, niin, just tämän takia, että se, ehkä se, mistä nyt tähti liikkeelle se, semmonen, niiden ristiriitaisten omien tunteiden ja se, että minkälainen mukamas, se oma ajatus, että minkälainen se, se ulkopuolinen ihannekuva tai mitä yhteiskunta vaatii tai miten ajattelee, että muut odottaa, niin senkin Tarkastelu, että onko näin, ja, ja sitten helpottaa jo kummasti, kun pystyy toteamaan, että ei, ei tää oikeasti ole niin vakavaa. Ja olla rennominet että kertoo, että, että no, näissä asioissa vielä on harjoittelua ja keskineräisyyttä ja, ja niin, sellaista niin. haavoittuvaisuutta tai niin, inhimillistä, inhimillistä keskineräisyyttä tuoda ihan rohkeasti esiin.
1: Et siinä tullu onkin kiinnostavasti just tähän, kun aloitettiin sitä, että meillä kaikilla on brändi läheisten keskuudessa ja se on ehkä semmoinen kokonaisvaltaisempi brändi. Me ollaan niin kokonaisia ihmisiä niiden ihmisten kanssa, jotka meihin luottaa, jotka meitä rakastaa. Mutta olisiko meidän mahdollista olla kokonaisvaltaisia henkilöbrändejä myös työelämässä? Olisiko meidän mm. mahdollista olla kokonaisia ihmisiä? vahvuuksineen ja heikkouksineen että niin, että ei ainoastaan rakennettaa sitä henkilöbrändiä niiden vahvuuksien ympärille. Mm. ni sen mä haluaisin kyllä heittää, koska, koska ihmiset haluaa tehdä töitä kokonaisten ihmisten kanssa, Niinpä. eikä pelkästään joidenkin kiiltokuvien kanssa.
0: Niinpä. Mulla on
1: tuttava, joka on siis valmentaja, myyntivalmentaja, ei suomalainen, joten voin avoimesti puhua hänen tarinastaan. Hän on sitä itsekin jakanut. Hänellä oli tosi tiukkaa siis tuossa pandemian alettua. Mm-hmm. Hänellä pistäkset romahti, meni nollille ja, ja sitten henkilökohtaisessa elämässä myös sen, tuli perheessä muut, muutoksia, jonka takia hän sitten koki keskivaikean masennuksen ja hän jakoi sitä asiaa avoimesti LinkedInissä. ja Hän kertoi myöhemmin, että, että sitten kun bisnekset taas lähti rullaamaan, niin hän oli hän oh. merkittävän asiakas saanut sen takia, että hänelle asiakas sanoi, että Meillä oli tosi monta kovaa myyntivalmentajaa ja kaikki osas asiansa, mutta me haluttiin sut, koska sä oot ihminen. Mun mm. mielestä se on hieno esimerkki. Kuinka mm. kannattaisi uskaltaa olla kokonainen ihminen myös työelämässä?
0: Ja to, siis, kyllä, tosta, tää on hyvä, siis äärimmäisen kiinnostava aihe ja puhua tästä, koska sitten taas tähän linkittyy nimenomaan se, että sitten helposti tai mistä, mistä johtuu. Valtitsevaa. Että jotain ja... muistu,
2: valitettavasti. <lipäät> Tästä varmaan
0: tulee
1: ja meidän keskustelua. <lipäät> <Joo>, kyllä. No. <lipäät> niin,
0: niin toi, että minkä takia uupuminen ja, ja työssä uupuminen on niin yleistä ja yleistymään päin. Ja myös ihan, ei tarvitse edes työelämässä, vaan että nuortenkin keskuudessa ja opiskelijoiden keskuudessa uupuu. Niin, niin kyllähän tämä nyt kaikki linkittyy siihen, että että se oma, tai minkälaiseksi haluaa sitä omaa henkilö- tai mielikuva itsestään henkilöbrändiään rakentaa. Ja, ja sitten taas ne niin, ristiriitaiset fiilikset sitä kohtaan, niin jotenkin se että se, se, että se uupuminenkin on osa sitä kokonaisvaltaisesti sitä aihetta.
1: Se on, ja se tulee jotenkin mun siihen. Tässä on taas toinen hyvä kirjallisuusvinkkaus, toi. Eeva Kolun, tämä tää hänen kirjansa uupunnitsesta, Korkeinta on vähän väsynyt. Niin. Se oli mun mielestä ihana kirja, ja se jotenkin korosti sitä, että, että mä jäin miettimään, mikä on niin ihmisen kokoinen urakka. Että miksi me uuvutaan töissä ja vapaalla, kun me jotenkin yritetään suorittaa liikaa, saada aikaan liikaa meiltä ehkä vaikuttaa. Niin senkin takia näistä huolta on tosi tärkeää. Jos me, jos me henkilöbrändiä rakennetaan ja esitetään itse ja jumalallisina robotteina, niin mm. semmoiset kuvat ja robotit saa mahdottomia aikaa. Jos me esitetään mm. kokonaisina ihmisinä, niin silloin me käydään keskustelua myös siitä, että mikä on ihmisen kokonainen urakka, että kuinka hyvä mun pitää olla äitinä tai äitinä, ja kuinka paljon pitää saada aikaa. Mm. Niin sen takia on tosi tärkeitä aiheita. No niin.
0: Joo, tässä olikin jo valtavasti näitä kaikenlaisia pohoittelut. Tuossa oli äsken pikkuherra hermostui jo tähän meidän lauttamatkan hypöttelyyn, niin kerttu väistyi tuonne takavasemmalle.
1: Pikkuherra tuomasi, että joko lautta tulisi kohta perille.
0: Niin, että nyt nyt jorinat sikseen. Tuleeko sinulle vielä jotain mieleen, mitä, mitä nyt kuulijoille haluaa vielä jotain tähän loppuun?
1: Oikeastaan kannustaisin kuulijoita, no ensinnäkin olemaan itselleen armollinen henkilöbrändin rakentamisessa. Jos jos se kiinnostaa, niin kannattaa antaa sille mahdollisuus perehtyä tarkemmin aiheeseen. Jos on tarve erottautua, niin niin sitten kannattaa ryhtyä ryhtyä tekemään jotain asian eteen. Mutta sitten kun lähtee miettimään niitä omia asiantuntijabrändin elementtejä, niin jos tähän meidän kokonaiskeskusteluun viitaten, niin olisi kyllä tosi nastaa, että olisi asiantuntijoita, jotka olisi inhimillisiä ja kokonaisia. Mm. Miettii niitä asioita, joista minä voin puhua julkisesti, niin, että se olisi vähän lavemmin nähty, mm. kuin mitä perinteisesti usein asiantuntijat näkee. niin, se on hyvä.
0: Mutta kiitos Aino tästä hetkestä ja niin, seuraavaan kertaan,
1: niin me lopetellaan. Kiitos. Tämä oli mahtava lauttamatka.